0: Hej och välkomna till Hire and Fire, Rochers arbetsrättspodd. Mitt namn är Elin-Ospeck och Rocher, som ni känner till vid det här laget- är en affärsjuridisk byrå som finns i Stockholm och Helsingfors. Och jag jobbar i Rochers arbetsrättsteam. Och det gör också Jenny-Villande som är partner. Hej,
1: precis. Och eh, det är ju första podden för i år, 2021. Så gott nytt år också.
0: Gott nytt år. Idag ska vi prata om bastubadarprincipen- som är en klassisk arbetsrättslig princip. Som ni kanske redan känner till så grundades ju Rocher i Finland. Och det är ett land då som är känt för tango, kaffe och kanske framförallt för bastubadande. Och när vi som arbetsrättare hör bastubadande då tänker vi på det här klassiska
1: bastubadarmålet och principen. Och vad är det egentligen för en princip? Det är någonting som alla som håller på med arbetet säkert hör hört talas om. Men det kan ju falla glömska vad det egentligen handlar om. Och i korthet då så handlar det om hur man kan begränsa arbetsgivarens rätt att omplacera en anställd. För huvudregeln är ju egentligen att arbetsgivaren har fri rätt att
0: bestämma vad arbetstagaren ska ha för arbetsuppgifter. Och ändra dem från tid till annan. Men här så finns det ett undantag från det. Och vad är det egentligen för undantag och hur stort det är undantaget? Och vad har det att göra med bastubadande kan man undra? Det kan man. Och bastubadarmålet som heter AD 1978 nummer 89- för den som vill läsa på hemma på kammaren- eh, det handlade om en arbetstagare som var anställd som sulfitoperatör- i processindustrin. Och den här personens uppgifter de var att övervaka en ångpanna. Men den här mannen, som vi kan kalla för bastubadaren- han blev påkommen med att bada bastu på arbetstid- och arbetsgivaren blev inte så glad, kan man anta. Så att arbetsgivaren omplacerade honom till okvalificerade arbetsuppgifter. Och det kan man anta att han inte blev så glad över- för han och hans fackförbund drev en tvist mot arbetsgivaren- om de här förändrade arbetsuppgifterna.
1: Men det låter ju som att eh, det var ganska oansvarigt- för den här personen att eh, lämna sin vaktpost. Precis,
0: man kan svårligen övervaka en ångpanna från bastun.
1: Och då kan man undra varför eh, sa inte arbetsgivaren upp personen istället-
0: Verkligen? Det vet jag faktiskt inte.
1: Kan det ha att göra med att det kändes för riskabelt kanske?
0: Precis. Och här får vi då en lite större kontext för att som ni ju känner till så finns det i Sverige en regel om att man för att säga upp en anställning måste ha saklig grund saklig grundkravet. Och så pratas det också ofta om att det kan vara väldigt svårt att veta om man har personliga skäl eller vissa säger till och med lite spetsigt att det inte finns personliga skäl. Men om man tycker att det är svårt att veta vad som är personliga skäl då kanske man bestämmer för att okej, okay, arbetstagaren får vara kvar men vi ändrar arbetsuppgifterna istället för att det kan få nästan samma effekt som att säga upp någon. Man tar i alla fall bort det här ansvaret eller arbetsuppgifterna eller arbetsledningen eller vad det kan vara. Mm. Och då kan man ju fundera på om man då som arbetsgivare får fritt, som är huvudregeln, ändra arbetstagarens uppgifter. Eller om det finns några gränser för det.
1: Jag tänkte också på det att eh, omplacering är också ett krav ju, eh, för att man ska ha saklig grund av personliga skäl. Om det går att omplacera någon så ska man göra det som ett första led. Man ska försöka göra allt eh, för att eh, det ska fungera eh, innan man tar beslutet att säga upp någon. Det hänger ju ihop med kravet på saklig grund. Mm. Men i det här fallet eh, så misstänkte man att det handlade mer om en slags bestraffning att eh, när personen skulle få så pass eh, okvalificerade uppgifter framöver.
0: Och när man då tittar på någon placering då kan man fundera på har man gjort den just för att eh, försäkra sig om att man har gjort allt för att ha saklig grund för en uppsigning eh, eventuellt eller om man gör det av andra skäl. Och det är de där andra skälen vi är nyfikna på. Har det bestraffande skäl eller är det för att den anställde kanske till och med ska säga upp sig själv. För att man blir så besviken på sina nya uppgifter eller lönevillkor.
1: Alltså, arbetsgivaren har ju en långtgående rätt att bestämma hur arbetet ska drivas. Och också då inom ramen för en viss persons anställning bestämma vad personen ska göra på dagarna. Men här menar man att det finns en gräns för hur långt ifrån... Eh, den anställda gjorde tidigare som man kan gå då. Om det är en väldigt långtgående omplacering. Och vilket i någon mån knyter oss
0: tillbaka till då kravet på saklig grund. Och om omplaceringen nästan är som en uppsägning men inte riktigt. Då ska man kunna överpröva det trots att utgångspunkten är att man inte kan det. Och nu förstår vi ju att ni sitter... –på änden på stolen och är nyfikna. Vad är då bastubadarprincipen? Hur lyder den? Vad var det vi fick reda på från eh, bastubadarmålet?
1: Förutom att man inte får bada bastu på arbetstid.
0: Exakt. Bada inte bastu på arbetstid– –om ni inte kan övervaka er dator, ångpanna, telefon– –vad det nu är. Men vid en omplacering på grund av skäl– –som är hänförliga till arbetstagaren personligen– –alltså inte en större omorganisering eller så– och den omplaceringen får särskilt ingripande verkningar- med hänsyn till arbetsuppgifter, anställningsförmåner- och anställningsförhållandet i övrigt. Då krävs det att arbetsgivaren har- vad man kallar för objektivt godtagbara skäl- för det här
1: beslutet. Precis, och det ska alltså vara först då en särskilt ingripande omplacering- för att den här principen ska överhuvudtaget bli aktuell. Så att man lägger till, och tar från arbetsuppgifter- Mm. Inom ramen för anställningen är inte en sådan ingripande omplacering.
0: Men sänkning av lön till exempel kan vara en sån förändring av anställningsförmåner som kan vara såna här ingripande, särskilt ingripande eh, verkningar.
1: Och i det här fallet så, så var det ju stor skillnad på dels arbetsuppgifterna, det var mycket mer okvalificerade. Och det var också så att um, lön och arbetstid ändrades som, Två väldigt viktiga element i ett tal får man säga.
0: Verkligen. Man kan säga att egentligen ändrades ju allt för honom där och då.
1: Ja. Och vad är då objektivt godtagbara skäl?
0: Just det. frågan
1: <laughs> Men godtagbara skäl, det går inte att säga eh, exakt vad det är för någonting. Utan det handlar om att bedöma om arbetsgivaren hade något legitimt skäl till att eh, göra någon placeringen Till skillnad från till exempel en ren bestraffning eller så. Ja som man ser dem i kanske lite i motsats till varandra. Så att man kan motivera varför man behöver göra den här omplaceringen. Och om vi då tänker praktiskt. Till exempel den här mannen hade ju som
0: ansvar att eh, övervaka en ångpanna. Och det kanske hade väldigt stora säkerhetsbetydelse. Eh, att han då övervakade den och att ingenting hände med den här ångpannan. Eller att den var betydelsefull för verksamheten. Och eh, i så fall så kan man ju tänka att om man då. Noterar att han tar inte det här ansvaret. Då behöver vi ha någon på plats som kan göra det. Då kan ju det vara ett sånt godtagbart skäl att ta bort honom från det ansvaret.
1: Jag tänker också uppsägna personliga skäl handlar mycket om att förtroendet är brutet. Och här kanske det var delvis brutet men det fanns en möjlighet att eh, pröva om personen kunde klara en annan typ av arbete. Genom att ja, förändra vissa delar eller så. Det skulle kunna vara då godtagbara skäl. Som sagt, sakliga sakliga skäl, objektiva skäl. Så syftet får inte vara att den alltså ska bli provocerad i sin egen anställning, bli trakasserad eller bestraffas för någonting. Och det är ju rätt speciellt i svenska arbetsrätt tycker jag ändå att ett väldigt framåtblickande perspektiv. Man ska inte straffa anställda för att de har gjort fel utan det handlar om att bedöma om man tror att de kan bättra sig framöver.
0: Kan man vara kvar i någon form och på det sättet mycket att skydda anställningen på anställningsskyddslagen. Mm. Vi har ju pratat om särskilt ingripande omplaceringar och det som kanske ligger här ganska nära är att man funderar på vad en arbetstagare är skyldig att göra överhuvudtaget. Vi har också pratat om att arbetsgivaren fritt får bestämma det men finns det ändå någon yttre gräns på principnivå och den brukar arbetsrättare kalla för arbetsskyldigheten och arbetsskyldighetens gräns och Arbetstagaren är då helt principiellt inte skyldig att utföra arbetsuppgifter som faller utanför arbetsskyldigheten. Men då undrar man ju, vad är arbetsskyldigheten och hur bestämmer man det området? Vad säger du Jenny?
1: Och den allra yttersta gränsen går ju mellan tjänsteman och arbetare och kollektivavtalens räckvidd. Så man kan ju aldrig omplacera en tjänsteman till arbetsuppgifter som faller innanför arbetaravtalet.
0: Men däremot är man skyldig att utföra alla arbetsuppgifter som faller inom ens eget kollektivavtalsområde.
1: Precis. Och också då, vad är den avtalade anställningen egentligen? Inom ramen för den har man stora möjligheter som arbetsgivare att ändra arbetsuppgifterna.
0: Där står det ju ofta i anställningsavtal till exempel att man kanske har en viss roll och att som en del i den här rollen så ska man göra vissa arbetsuppgifter- och då kan man fundera på vad syftet här att beskriva som vad man ska göra på dagarna eller vad det är att säga att den anställde absolut inte är skyldig att göra mer än att vissa arbetsuppgifter som stod uppräknade här.
1: Precis och där gör man ju klokt i att eh, inte precisera för mycket avtalet vad den anställde ska göra.
0: Och skriva brett att arbetsgivaren har rätt att byta arbetsuppgifter eller byta roll och ansvar och så.
1: Men den här principen, bastubara principen handlar ju om- när man gör omplaceringar inom ramen för anställningen. Så utanför anställningen är ju aldrig tillåtet- om det inte handlar om omorganisation. Det stämmer. Ja, men det är viktigt att komma ihåg att eh, omplaceringar- kan egentligen inte bedömas rättsligt av, eh, av en domstol. Utan det ligger inom arbetsgivarens sfär att bestämma. Förutom då om det är särskilt ingripande omplacering- som det handlar om. Precis som det var då i bastubarfallet. fallet Men omplaceringar är ofta kopplade till- att arbetsgivaren överväger sig upp någon av personliga skäl. Det kan vara ett sätt att se om det går att lösa de problem som uppstått genom en omplacering. Och det säger också då lagen om anställningsskydd att man måste. Precis, annars har man inte saklig
0: grund för uppsägning. Men om man då löper linan ut och säger upp, då är det kravet på saklig grund som Precis. man prövas mot. Mm. Men det är också ett nyckelbegrepp även när vi tänker på andra åtgärder för att om man då gör en för långtgående omplacering så är det i slutändan en saklig grund som det här kan prövas mot om man så att säga menar att omplaceringen var ett skiljande från anställningen. Så det var som att
1: den anställde blev uppsagd. Så arbetsgivaren kanske väljer omplaceringen för att man inte riktigt känner att man har grund för uppsägning eller det är för riskabelt med hänsyn till bevisning och så vidare. Men tar man i för hårt och omplacerar personen allt för långtgående så kan man ändå hamna i samma konsekvenser som att man hade sagt upp av personliga skäl.
0: Och i en ytterligare aspekt av det här som vi har nämnt innan med disciplinära åtgärder och även eh, någonting som kallas för provocerad uppsägning att man vidtar en åtgärd som har till syfte att en anställd ska säga upp sig själv då kan man också bedömas mot kravet på saklig grund genom att om den anställd då säger upp sig och det var en provocerad uppsägning så kan man bedöma om arbetsgivaren hade haft saklig grund för uppsägning om den hade fattat beslutet.
1: För då ses det som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Och då måste man haft saklig grund för att man ska drabbas av de stora skadestånd som man gör annars. Och här kan man knyta tillbaka då till det som man säger i Västerbara-principen egentligen att man får omplacera även långtgående om man har godtagbara skäl för detta. Det vill säga om syftet egentligen är att provocerade en anställd upp sig själv- så hade man kanske inte gått av bara själv. Och då blir det som att man redan har sagt upp den anställd om det skulle prövas.
0: Och det kanske är ett bra tips för den arbetsgivare- som funderar på sina handlingsalternativ- i en sån här svår situation- när en anställd har gjort någonting som man är besviken över- eller som var problematiskt. Att fundera på varför vill jag göra de här åtgärderna? Är det för att, är, har det säkerhetsskäl- eller är det för att jag tror att en anställd inte klarar av- de arbetsuppgifter de, de har nu- eller har det snarare några andra skäl som man inte gärna pratar så högt om? Är det bestraffning? Är det för att den ska säga upp sig själv? Är det för att hämnas? Och så. Och om man har de skälen i botten så kanske det är svårare att förklara
1: sina objektivt godtagbara skäl. Precis, då riskerar man att hamna i samma konsekvenser som man hade sagt upp anställningen. Och som vi vet så är de väldigt långtgående i Sverige än så länge. Det stämmer, men det är ju många förändringar på arbetsvetens område, så de följer vi. Och just det här med de stora konsekvenser som en uppsägning i personlig skäl kan få för en arbetsgivare är något som är en het fråga i dagsutredningen.
0: Både kostnader och tid som man kan finnas kvar i anställningen
1: och så vidare. Och särskilt då för mindre arbetsgivare är det någonting man tittar på. Men vad händer då med vår bastebadarelin?
0: Ja, eh, bra fråga. Om placeringen av den här bastubadaren- kom arbetsdomstolen fram till- att den var för långt gående, Så bastubadaren fick skadestånd.
1: Trots att han hade badat bastu på arbetstid. Ja. Så det kanske är rätt att bada bastu på arbetstid ändå. Han gick ändå vinnande i det här målet. Får man säga. Mm. Men det ryktas om att det finns numera arbetsrättare- i bastubadarens familj. Men det är en annan historia.
0: Just det. De kanske fortfarande badar bastu- my rights. Och med de orden är det dags för oss att säga hejdå för den här gången. Men skicka gärna eventuella frågor till vår hemsida. Där hittar ni Jenny, Belander Wadström och Elin Osbeck
1: Tack för idag. Hejdå. Hejdå.